0: Un caro saluto a tutti, Siena, canto nuovo, vi dà il benvenuti a una nuova sessione di questa serie, La giustizia di Dio, che stasera ci vede impegnati in un argomento piuttosto impegnativo, per quanto sia diciamo, una prima scalfitura di quello che c'è sotto, cioè le chiavi l'argomento di cui stiamo parlando, ovviamente stiamo parlando delle chiavi del Regno dei Cieli e la doppia cittadinanza. Usiamo questo termine, doppia cittadinanza, come termine, diciamo, noto a tutti, è un termine di comune uso eh, e quindi questo ancora una volta per far capire che non stiamo parlando di religione, ma stiamo parlando di un governo che eh, il Signore Gesù ha riportato su questa terra e ha consegnato agli uomini. 8 febbraio 2012, un giorno ancora freddo in Italia, lo diciamo salutando tutti gli amici che stanno forse ancora più al fresco di noi, parlo degli amici slovacchi e polacchi che sicuramente sono eh, all'ascolto attraverso il nostro servizio web tv, Eh, Vi salutiamo, eh, un caldo e affettuoso saluto da Siena. Bene, per poter introdurre l'argomento della cittadinanza in relazione a quella che è la giustizia di Dio, non possiamo non ricapitolare molto velocemente la tematica del Regno dei Cieli, eh, poiché questo eh, argomento è, diciamo, sempre insieme a quello della giustizia, l'abbiamo visto è Gesù stesso che parla di regno e di giustizia. Per fare questo voglio partire proprio dall'inizio per spiegare che cosa vuol dire che il regno è stato riportato in terra e ridato agli uomini, poiché senza il regno di Dio, cioè la sua influenza sovrana sulla terra, non c'è possibilità che la sua giustizia si realizzi. Senza poi la sua giustizia non è possibile poter attuare i disegni che il re sovrano ha per la sua terra, in quanto eh, il regno e la giustizia sono due elementi che ci consentono di realizzare la volontà di Dio nella nostra vita e su questo pianeta. Insisto molto su questo perché questo è proprio un punto di completa distinzione da ogni eh, percorso religioso, Eh, sapete, intendo e parlo di religione eh, come eh, appunto quel sistema eh, che ci fa insomma in qualche modo adattare alle situazioni e ci permette eh, così quasi psicologicamente parlando di sopravvivere. All'inizio il Signore, ecco qui vedete la prima slide che ho, Eh, ci vogliamo condurre a quella che è il capitolo 3 della Genesi, dove il Signore Dio disse al serpente, dopo che aveva causato tutto quello che sappiamo, cioè l'inganno di Eva e la caduta di Adamo, e Dio disse al serpente, io porrò in amicizia tra te e la donna, tra il tuo seme, ecco qui ho messo seme, Alcune persone hanno la tua discendenza, altre hanno la tua eh, stirpe. In realtà si riferisce al seme della donna, eh, vedete il seme di lei e il seme del serpente, che vuol dire coloro che discenderanno dal serpente e coloro che discenderanno dalla donna. È, è, è chiaro qui che dove dice il seme di lei si riferisce al seme della donna, cioè a colui che sarebbe uscito dalla donna. Chiaramente il riferimento è a eh, Gesù, infatti già in Galati 4.4 Paolo fa un riferimento, un parallelo tra le figure di Eva e di Maria, come eh, le due donne, i due punti appunto, cardine dello snodo eh, all'inizio e poi nella pienezza dei tempi quando Gesù venne. Dunque questa inemicizia che Dio avrebbe posto tra il serpente, che è il diavolo, e e Gesù Cristo e tutti coloro che, rinascendo dallo Spirito, sarebbero appartenuti alla stessa sua famiglia, cioè anche noi che crediamo in Lui. Dunque, la storia sarebbe stata questa. Dio annunciò al diavolo la buona notizia del regno dei cieli, tu sei venuto ad usurpare il potere agli uomini a cui io l'avevo dato, ebbene un uomo uscirà di nuovo da una donna e sarò io che prenderò forma di uomo, questo è quello che si capisce da Genesi 3 messo insieme a a vari altri eh, passi della scrittura dove è chiaro che Dio annuncia che lui sarebbe venuto appunto prendendo forma di uomo e Dunque questa inimicizia tra Gesù Cristo e il diavolo avrebbe in qualche modo portato alla sconfitta del demonio e ehm, al trionfo del Regno dei Cieli. Cioè il potere sottratto agli uomini sarebbe stato riportato a loro. Quindi, questo non è che il primo annuncio che Dio fa eh, della buona notizia del Regno dei Cieli. Quando lo dice, subito dopo la, prima, eh, la caduta di, di Adamo ed Eva. Ecco che dunque... Eh, Subito troviamo in Luca 4, qui saltiamo al Vangelo, dopo eh, questo annuncio fatto da Dio al diavolo stesso appena combinato il pasticcio e qui siamo nelle tentazioni del deserto, cioè quando Gesù è tentato dal diavolo nel deserto. Il diavolo, avendolo condotto in alto, gli mostrò a Gesù in un istante di tempo Qui ho voluto io, come al solito, mettere una traduzione piuttosto letterale, istante di tempo, dice il greco, quindi usa la parola da, da cronos e non kairos, perché? Perché non è, diciamo, non è che era la pienezza di un tempo stabilito a Dio perché si manifestasse sulla terra il suo disegno celeste, questo è il kairos. È un tempo non misurabile, è un, tempo, diciamo, è, un, è un lampo di eternità nella dimensione terrena, tempo-spazio. Il cronos invece è il tempo misurabile con l'orologio che un po' tutti abbiamo. Dunque in questo istante di tempo il diavolo dimostrò mu- che cosa? Tutti i regni della terra e gli disse ti darò tutto questo potere e la loro gloria di questi regni che a me è stata data e che darò a chiunque voglio. Se tu dunque ti prostri dinanzi a me sarà tutta tua, tutta a te, sarà data tutta a te. Ecco, da questo noi stiamo vedendo che proprio... Il diavolo, il serpente a cui Dio disse, verrà uno che uscirà da una donna e ti schiaccerà la testa, Sì, insiderai il calcagno, vuol dire provocherai delle ferite nel suo corpo. Difatti Gesù fu ferito e fu ucciso appeso ad una croce, ma la sconfitta del diavolo fu clamorosa perché proprio con la morte di Gesù che rappresentava tutti gli uomini sulla croce e tutti erano in lui agli occhi di Dio, il diavolo perse lo strumento del suo potere sulla terra, cioè l'uomo a cui aveva sottratto la delega divina data da Dio. Dunque, come vedete, qui è una lotta tra chi pensa il principe di questo mondo, il diavolo, eh, Satana, come lo volete chiamare. A proposito, diavolo vuol dire, lo sapete un po' tutti, forse calugnatore. Lui calugna, quindi eh, cerca di provocare eh, la eh, disgrazia dell'uomo per poterlo calugnare agli occhi di Dio e potergli dire, leggete il libro di Giobbe, su questo è illuminante, eh, guarda, questi sarebbero coloro a cui hai affidato eh, la, la tua gloria sulla terra, insomma. Eh. E lui calugna appunto gli uomini. Ebbene, il calugnatore dunque, che è il principe di questo mondo, ha preso il potere sottraendolo agli uomini e subito quando arriva Gesù, lui cerca di offrirglielo, eh, è una scorciatoia perché... Eh, Potesse eh, arrivare al risultato che aveva eh, in mente il Signore eh, senza passare da dove doveva passare. Quindi la scorciatoia era questa: come dire, te lo offro subito, ma adora me. Al contrario, Gesù doveva riprendersi il regno passando per la croce perché sulla croce sarebbe morto quell'uomo vecchio che il diavolo aveva tentato e a cui aveva sottratto il potere dunque se Dio toglie di mezzo il peccatore così ci dice Paolo il diavolo perde il suo strumento e il suo dominio sulla terra ecco come Gesù ha recuperato il regno dei cieli cioè sottraendo al diavolo il potere che aveva preso sull'uomo poiché il diavolo aveva potere sui regni terreni perché aveva usurpato la posizione dell'uomo sfruttando l'uomo a cui era stata data la delega da Dio. Spero che non sia troppo veloce e complicato per la nostra traduttrice in slovacco. Ebbene, come vedete, Gesù non dice a Satana eh, non è vero che hai il potere in mano su questi regni terreni, eh, ma semplicemente si limita, qui non c'è, si limita a dire adorerai soltanto il Signore Dio tuo. Quindi dice al diavolo in sostanza tu hai questi regni perché li hai presi legittimamente, non sei il signore, non sei il proprietario, quindi non essendo il proprietario perché signore vuol dire proprietario, quindi se non sei il proprietario come puoi offrirmeli, non me li puoi dare sei un un usurpatore, questa questa fu la risposta sostanzialmente di Gesù, ma vedete la lotta è in relazione a un potere sulla terra, guardate ancora in Luca 12, 31-34 questo potere, questi regni della terra eh, che sono contesi, già dall'inizio c'era questo annuncio, poi arriva Gesù e, e appunto mette in chiaro questa situazione, Luca 12, Gesù è chiaro, dice qui cercate piuttosto il regno di Dio, sappiamo questa parola, cercate si riferisce alla, ad un'attività di ricerca nel senso di cercare di capire, cercare di entrare nel meccanismo del regno di Dio, cercare di scoprire eh, il regno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta, diceva a coloro, dice, non cercate le cose, cercate il regno. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Vedete il titolo di questi... Ehm, di queste slide, la ripresa del regno. Siamo partiti da Genesi 3, vediamo attraverso il Vangelo che Gesù è venuto proprio per questo, per riprendersi il regno. E lo dice anche non temere, piccolo gregge è una parola che oggi non ha senso, ma eh, diciamo, nel contesto di allora voleva, si riferiva a, a, ai suoi e, e diceva non temete in sostanza, eh, perché si riferiva a coloro che erano le sue pecore, quindi il piccolo gregge. Va bene, ma comunque il punto qui fondamentale è perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. E vendete, vendete ciò che avete, datelo in elemosina, fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Dunque, che cosa vuol dire questo? Dice Gesù, cercate il regno, non temete, al Padre vostro è piaciuto darvelo. Quindi eh, ribadisce ancora una volta che è una questione di regno, non è una questione di religione. Vedete, Gesù non ha portato culti, non ha portato sacrifici eh, se non il suo ed è l'ultimo e l'unico che vale per la nostra redenzione, non ce ne sono altri. Gesù non ha portato riti o rituali, Gesù ha portato una buona notizia, quale buona notizia? Il regno vi viene ridato al padre vostro, è piaciuto questo. E cos'è il regno? È il potere che Dio ha dato all'uomo e la sua autorità di poter governare la terra, amministrandola, custodendola e coltivandola. Ovviamente non si intende solo per l'agricoltura, questo, ma si intende per ogni area della vita, le relazioni, come gestire ogni cosa che abbiamo nelle nostre mani, il nostro lavoro, ogni cosa che ci è data, noi abbiamo il potere e l'autorità di custodirla e coltivarla amministrando la vita che abbiamo in noi perché possiamo riflettere l'immagine del nostro Padre Celeste. Questo è lo scopo generale, il piano generale di Dio. Eh. Vedete anche Giovanni nel Vangelo scrive di Gesù che dice «Ora il giudizio di questo mondo». Il il mondo non sta solo per universo, non sta solo per la terra tutta insieme o tutti gli abitanti della terra tutti insieme, la parola ha molti significati, in greco è cosmos, nel, nel Vangelo in originario lo troviamo in greco, cosmos, ma che vuol dire qui? Vuol dire anche sistema il sistema organizzato, quindi questo è il giudizio di questo sistema organizzato, sta dicendo Gesù, il principe di questo sistema organizzato sarà gettato fuori, quindi lui vedete è venuto secondo la promessa in Genesi 3 per schiacciare la testa al diavolo, riprendergli il regno e ridarlo agli uomini, come togliendo di mezzo quell'uomo vecchio che si era fatto abbindolare. Eh, da, eh, dal, dal, dal calugnatore ebbene Gesù dice proprio questo è il momento sarà gettato fuori da cosa? Da, dal, dal sistema cioè lui perde il suo potere e ancora Giovanni 16 quanto al giudizio ricordate questo è lo spirito santo che convincerà il mondo quindi convincerà tutta la gente, qui vuol dire, convincere al mondo, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Quindi lo Spirito Santo ha questo compito in noi, è quello di portare le persone ad avere una consapevolezza affinché possano credere nell'opera della Redenzione, che il principe di questo sistema, che domina la gente, mentre la gente è stata creata da Dio per dominare la terra, Ecco, il principe di questo sistema perverso è stato giudicato. E quindi cioè che vuol dire che gli è stata schiacciata la testa, sarà gettato fuori, è stato giudicato. Genesi 3 gli schiaccerà la testa. Perché? Perché deve riconsegnare il regno agli uomini. Il Vangelo è tutto, è, è tutto qui, questo annuncio della restituzione, la ripresa del regno, la restituzione dell'uomo. Anche nelle lettere di Paolo, vedete nei Efesini, eh, dice Paolo un tempo viveste la maniera di questo mondo, di questo sistema, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli, quindi un tempo viveste così e qui ho oh, portato la parola di Gesù alla fine del Vangelo di Matteo dove dice Gesù avvicinatosi, disse loro mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, questa frase che vuol dire dopo che aveva fatto tutto, cioè il, eh, il programma dell'opera della croce era stato realizzato, quindi era stato tolto di mezzo il, 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 il problema, l'uomo vecchio peccatore e corrotto è stato tolto di mezzo perché è stato ucciso su una croce e sepolto, allora lui torna e dice risorto, dice, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Lui, il secondo, uomo, il secondo uomo, Gesù, Messia, risorto, dice mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. E lui lo dà ai suoi e dice andate e fate osservare a tutti quello che io ho insegnato a voi. E poi si, eh, eh, si eh, accerta di dirgli io sono sempre con voi. Cioè fino alla fine del tempo, no? quella frase, io sarò sempre con voi, quindi voi andate, io ho tutto il potere, l'ho ripreso tutto e lo do a voi, amministratelo e gestitelo. Questo è diciamo, il progetto, ancora 1 Giovanni 3,8, il diavolo pecca dall'inizio, dice Giovanni, no? per questo il figlio di Dio si manifestò. Si è fatto vedere per distruggere le opere del diavolo, cioè Gesù è venuto per distruggere l'opera che il diavolo aveva compiuto. Qual è l'opera che aveva compiuto? Corrompendo l'uomo e aveva sottratto il potere sulla terra. Quindi Gesù viene a togliere di mezzo quell'uomo corrotto, riprende tutto il potere come secondo uomo e lo ridà agli uomini che credono a lui, dicendo ora amministratelo, perché con il mio spirito è possibile che voi possiate gestirlo. Ecco, questo è il messaggio che i propri cristiani hanno un po' perso di vista, perché sembra che il cristianesimo si sia ridotto ad una specie di eh, dottrina religiosa o di culti o di riti eh, fatti un po' per acquietare la coscienza e sentirsi a posto per poter vivere domani, ma non è questo il punto, il cristianesimo è tutta altra roba. Dunque, e che cosa... Che cosa eh, dobbiamo dire qui? Eh, Qual è il punto fondamentale? Quando ci viene ridato il regno, noi sappiamo che abbiamo la possibilità, ogni uomo ha questa possibilità, tutti quanti, di rinascere di nuovo e quindi di, ora voglio usare un termine, che nascere di nuovo, sapete, è un termine un po' così inflazionato, la nuova nascita di cui parla Gesù in Giovanni 3, quando parla con Nicodemo, eh, non è che ha coniato un, dei termini eh, nuovi, eh, il termine nuova nascita non, era un termine, non è un termine cristiano, nel senso, scusatemi non, non mi fraintendete, voglio dire che gli ebrei parlavano di nuova nascita quando i proseliti venivano battezzati per poter a, entrare a far parte della religione ebraica. Quindi dire, Gesù parlava la lingua che potevano capire e diceva parlava della nuova nascita Poi noi sappiamo che quando crediamo in Gesù Cristo il nostro spirito eh, riprende l'immagine originaria, ritorna ad essere capace di contattare Dio, riceverlo, addirittura contenerlo perché diventiamo uno con Lui e poi rilasciarlo. Eh, Questo è quello che accade. Ma torniamo a noi. Dunque, quando noi entriamo in questo regno e ne facciamo parte, questo nuovo sistema celeste portato dal secondo uomo sulla terra, ecco Gesù Cristo, ecco che eh, acquisiamo una nuova cittadinanza, e cioè eh, diventiamo cittadini del cielo. Ora, su questa anche questa frase avrebbe poco senso, diciamo, detta così, ma che vuol dire? Che in qualche modo ci riconnettiamo alla nostra origine, perché, cari amici, noi veniamo da Dio e quindi noi non siamo nati dalla terra, non veniamo dalla terra, se non il nostro corpo, ma lo spirito e l'anima ci sono stati infusi da Dio quando ci ha creati, questa è la storia della creazione e questo è quello che noi sappiamo e che eh, appunto la scrittura ci dice. Dunque, che cosa vuol dire? Che quando acquistiamo la cittadinanza del Regno dei Cieli, eh, in qualche modo con la cittadinanza che cosa si acquista? Tutti i diritti dei cittadini di una nazione. Questo per noi ora è intuitivo, va bene? Invece di parlare di nuova nascita parliamo di acquisizione della cittadinanza, Si si, si tratta di cercare di essere più eh, aderenti al parlare comune. Quindi questa cittadinanza ci consente di Di godere dei diritti dei cittadini. Ovviamente eh, questo non è una cosa comune tra i cristiani, e qui lo dico anche per chi non fosse cristiano, ascoltate, Eh, diventare cristiani vuol dire acquisire la cittadinanza del regno, di Dio affinché possiamo godere dei benefici, dei privilegi, dei diritti che Dio stesso ha accordato ai suoi cittadini come Re del Suo Regno. Ehm, è molto intuitivo, è molto semplice, non c'è bisogno di spiegare tanto. Quindi quando noi abbiamo ricevuto il Regno, abbiamo creduto in Gesù Cristo, dunque l'abbiamo ricevuto nel senso che siamo diventati cittadini di quel Regno e così possiamo esercitare l'autorità e il potere connesso a coloro che lo rappresentano e possiamo reclamare e vantare i nostri diritti esercitandoli sulla terra dove siamo stati messi dal Padre nostro quando ci ha fatti eh, e creati. Dunque, eh, Gesù eh, mai ha parlato di religione, questo insisto a dirlo, Gesù continuò, iniziò e continuò a parlare solo di un governo, di un regno, regno è un governo, regno vuol dire autorità sovrana, potere, influenza sovrana sulla terra e Gesù parlò del regno dall'inizio alla fine lui parlò di un governo che è sulla terra e disse questo governo, questo potere di governare sarà in voi e questa è la meraviglia eh, cioè lo Spirito Santo sarebbe venuto in noi questo governo non è altro che Dio stesso unito a noi che esercita la sua volontà sulla terra attraverso i suoi figli, insieme a loro. E siamo parte di una famiglia, non siamo solo cittadini di una nazione, una nazione del cielo, una nazione santa. Eh, Paolo stesso usa questo termine con cittadini, eh, ma appunto abbiamo questa caratteristica di essere figli eh, e quindi di riacquistare in qualche modo, riconoscere questa connessione con il padre, la nostra sorgente, perché padre vuol dire anche questo. C'è una chiave, ed è la chiave della cittadinanza, stiamo parlando di chiavi, perché ricordo questo, in un regno, cioè in un sistema di governo di un territorio che è chiamato regno, cioè una potenza, un'influenza sovrana di un re che governa quel territorio, ha delegato questo re il potere ai suoi cittadini sul territorio. quindi sul territorio qual è la chiave che i cittadini hanno per poter amministrare l'autorità e il potere che hanno? La cittadinanza. Questa è una chiave di cui vi sto parlando stasera, naturalmente. Perché? Perché usando le chiavi, cioè i principi, le leggi di questo regno che Dio ci ha messo in mano con la sua parola, che lo Spirito Santo ci ricorda, perché dice verrà e vi ricorderà tutto quello che io ho detto, Gesù parlando dello Spirito Santo disse questo, dunque l'uso delle chiavi consente all'uomo di eh, porre in essere la giustizia di Dio sulla terra, la giustizia di Dio non è altro che vivere retti e rendere visibile e realizzato il piano di Dio, la sua volontà, questa è la giustizia, Quindi quando si parla di uomini giusti, si parla di uomini retti e si parla di uomini che fanno la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio, l'ho già spiegato tante volte in questa serie, lo ridico, non vuol dire soltanto non rubare, non uccidere, cioè questi precetti a modi di vieto, che quasi limitano l'azione di una persona perché faccia meno danni possibile, qualcuno potrebbe intenderlo così. No, fare la volontà di Dio non vuol dire solo quello. Fare la volontà di Dio vuol dire realizzare il piano che egli ha da sempre in mente per i suoi figli, tutti gli uomini che ha creato e e la terra dove li ha posti. Dunque questa è la giustizia. Quindi una chiave per realizzare la giustizia sulla terra è la cittadinanza del regno di Dio. Uh, vediamo un po', c'è questa chiave, è piuttosto importante perché uh, lo vediamo negli atti, nel libro degli atti, in relazione a Paolo, uh, guardate un po' che cosa è successo, guardate il potere della cittadinanza, qui stiamo parlando di, un pro, di, di, un, di, un, uh, di una persona che era un soggetto attivo di questo libro, Paolo di Tarso, Saulo, poi chiamato Paolo, Appunto e verso la fine del libro degli atti abbiamo eh, questa storia di lui che fu in qualche modo eh, messo di mezzo e lo presero e lo volevano far fuori in sostanza perché... Eh, Insomma, l'avevano eh, riconosciuto per colui che andava in giro a insegnare di non osservare la legge di Mosè. Pensate un po' ecco che cosa e Insomma, lo volevano far fuori quest'uomo. E era una cosa molto seria, ci fu un tumulto, ci fu una situazione piuttosto grave. Vedete quando l'ebbero legato con le cinghe, Paolo disse al centurione che stava accanto: Potete voi flagellare un cittadino romano non ancora giudicato? Pensate un po' era stato messo in una situazione dove c'era questo tumulto, poi i romani lo presero e lo volevano flagellare. Com'è che lui uscì dalla situazione di quel sistema che lo stava uccidendo? Vantò il diritto di cittadinanza di un altro sistema. E cioè, lui disse, io sono romano, non sono un giudeo, se mi flagellate sono guai vostri. Vedete, vantare il diritto di cittadinanza nella storia di Paolo, che era giudeo, era ebreo e romano allo stesso tempo, lui aveva una doppia cittadinanza, gli consentiva di vivere nel sistema giudeo e vantare la cittadinanza romana. Quando lui viveva come ebreo, finì per essere quasi messo a morte. A quel punto vantò la cittadinanza romana, cioè quella superiore e quella fu la sua salvezza, cioè in quel quel contesto quando Paolo tirò fuori il passaporto di valenza superiore, il sistema superiore, il sistema inferiore dovette mollarlo e lasciarlo andare, questa è la storia di Paolo, ora capisco che per molti è una lettura un po' nuova di questa vicenda che spesso si colora di, 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 di... Così, tonalità quasi religiose Beh, udito ciò ce- che cosa? che era cittadino romano il centurione corse a riferire al tribuno che stai per fare? quell'uomo è un romano allora il tribuno si ricorda a Paolo e domandò dimmi tu sei cittadino romano? rispose sì replicò al tribuno io questa cittadinanza l'ho acquistata a caro prezzo il tribuno aveva acquistato la cittadinanza a caro prezzo e Paolo gli disse io invece sono nato romano vedete e subito si allontanarono da lui quelli che dovevano interrogarlo. Anche il tribuno ebbe paura, rendendosi conto che Paolo era cittadino romano e che l'aveva messo in catene. Allora, cari amici, quando noi viviamo a Siena, siamo cittadini italiani, almeno io, qui qualcuno no, ma siamo cittadini italiani, a Siena, Ecco, è, un, è il sistema nel quale viviamo, siamo cittadini di questa nazione, di questo territorio, terreno, ma noi abbiamo un passaporto che è del cielo, è di un sistema superiore È quel governo che Gesù è venuto a portare e ci ha restituito. Ogni volta che noi ci appelliamo a quel sistema superiore, quello inferiore ci deve lasciare andare. Non ci può trattenere, non può niente contro di noi. Questa è la storia di Paolo, che ora vedremo anche di ehm, rivedere insieme, che ci dice molto sul potere di questa chiave. L'ho riportata a un un livello così semplice che tutti possiamo capire quanto è importante la chiave della cittadinanza. Quando noi andiamo a fare qualsiasi cosa in Italia e, e in qualche modo ci appelliamo alla nostra cittadinanza italiana, Abbiamo tutti i diritti dei cittadini italiani. Così, quando Paolo si appellò alla cittadinanza romana, lui aveva doppia cittadinanza, così eh, i diritti dei cittadini romani prevalsero sulla sua situazione che sembrava essere quella di un giudeo. Dunque, se noi viviamo sulla terra, noi siamo sulla terra, non della terra. Gesù disse, voi siete nel mondo, non del mondo. Non apparteniamo al mondo, a questo sistema, noi siamo in questo sistema, ma non apparteniamo a questo sistema. Noi apparteniamo a un sistema superiore, e cioè che viene dall'invisibile, che ha creato tutto ciò che è visibile. Quindi quando noi, vivendo in questo sistema, ci appelliamo consapevolmente, con fede, al sistema dal quale proveniamo e a colui che ne è padre, ed è padre di tutti, mondo nel quale viviamo non può schiacciarci, non può trattenerci, non può metterci in catene, non può frustarci. Questo è l'insegnamento che noi traiamo da questo. E allora cosa c'entrano i riti? Lo spiegate cosa c'entrano i riti, incensi, le candele. Che c'entrano con tutto questo? Qui si tratta di sapere chi siamo, da dove veniamo, che diritti abbiamo e di vivere nel sistema terreno avendo in tasca il passaporto del cielo e cioè sapendo benissimo che abbiamo potere e autorità delegata da colui al quale ogni potere ogni autorità è stata data così noi possiamo realizzare la giustizia di Dio sulla terra questo è, eh, diciamo, è proprio il cuore del, 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 del messaggio di, di Gesù guardate questa è in slovacco per gli amici che ci seguono da tale territorio ecco Anche voi avete la cittadinanza slovacca e eh, e del cielo. Ehm, La chiave della cittadinanza ancora, Paolo rispose, mi trovo davanti al tribunale di Cesare, qui mi si deve giudicare, ai giudei non ho fatto alcun torto, come anche tu sai perfettamente. Se dunque sono in colpa, qui è un episodio successivo a quello di prima, e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, la morte, non rifiuto di morire. Vedete, qui sono davanti al tribunale di Cesare, eh, e quindi sapeva quali erano i suoi diritti, E diceva se non ho fatto niente, non mi potete condannare, ma se nelle accuse di costoro non c'è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro, io mi appello a Cesare. Guardate qui, io sono cittadino romano, io non mi farò giudicare da voi, io non ho fatto niente per cui voi possiate giudicarmi, io mi appello a Cesare va diretto al Signore, Cesare vuol dire eh, eh, Signore, il Cesare è colui che ha il potere sovrano, io mi appello a Cesare, anche noi abbiamo il potere di dire fermi tutti, io non sono di qui, io sono del cielo, mi appello al Signore. Questo è quello: è l'insegnamento molto semplice che traiamo da questo, guardate ancora, allora Festo, dopo aver conferito col Consiglio, rispose, ti sei appellato a Cesare, a Cesare andrai, è un tuo diritto avere accesso al Padre, a Dio, è un tuo diritto appellarti a lui, alla sua alleanza, al suo potere sovrano che vive in te e il suo spirito. Ancora per gli amici slovacchi. lo sapevate che avete doppia cittadinanza? Questa forse è una novità, avete due passaporti in tasca, avete la possibilità di vivere in in un sistema vantando però la provenienza e i diritti di un altro. Quando mettete in moto il sistema superiore ricordatevi che quello inferiore non può che adeguarsi. I sistemi del mondo, cioè i regni di questa terra, non hanno un re, hanno un principe, perché solo il re è proprietario della terra e dei suoi abitanti. Quindi due passaporti, la chiave della cittadinanza e la chiave dell'accesso al Signore. Com'è che abbiamo accesso al Re, Dio l'Onnipotente? vive in noi, nel nostro spirito, noi abbiamo accesso a Lui, come? Attraverso la chiave della cittadinanza, apparteniamo a Lui, siccome apparteniamo a Lui, abbiamo accesso diretto a Lui, possiamo sempre appellarci a Lui, è un nostro diritto, nessuno ce lo può togliere, nessuno ce lo può centellinare, cioè a goccia a goccia, lo eh, danno a volte, è vero, Accesso al Signore, nessuno ti può dire ora sì, ora no. Dio, quando credi in Gesù Cristo, vive in te, dimora nel tuo spirito e realizza la sua volontà attraverso la tua vita. Questa è la novità del Vangelo, non altro. Reclama dunque i tuoi diritti, appellati all'alleanza. Il tuo appello va oltre il governo locale. Non vi limitate ai governi locali, non andate dalla gente a mendicare. Appellatevi a Cesare, come dice Paolo, appellatevi al Signore. Molte volte avendo capito il concetto di alleanza, perché non pregate dicendo signore mi appello all'alleanza? Perché vedete in un'alleanza due o più persone sono unite tra di loro da uno scopo comune, ciò che le unisce non sono i loro reciproci distinti e a volte contrapposti interessi, Per cui l'unione è un contemperamento di interessi contrapposti. L'alleanza è una unione per uno scopo comune. E Dio ha fatto alleanza con noi per mezzo del Signore Gesù Cristo. Appellandoci a quell'alleanza, noi possiamo reclamare tutti i diritti dei cittadini del suo regno. Il nostro appello va ben oltre il governo locale. Quindi, eh, se non sai, ecco qui mettiamo che questo sia il passaporto. Se non sai come tirare fuori il passaporto, se Paolo si era fermato e non si fosse come dire in qualche modo non l'avesse trovato, l'avrebbe vista brutta, l'avrebbero fatto fuori contrario, lui seppe tirar fuori il passaporto, che vuol dire saper tirare fuori il passaporto? La chiave dunque è questa, ora togliamo ogni velo a questo cittadinanza, la chiave è questa, la chiave è conosci chi sei, perché se conosci chi sei e da dove vieni non hai problemi a dichiarare la tua eh, autentica identità e a farla valere in ogni circostanza, questo è tradotto in termini un po' più sostanziosi quello che sto dicendo da mezz'ora. E cioè dunque la cittadinanza non è altro che la nostra identità consapevolmente riconosciuta, accettata, vissuta in pieno, fatta valere riprendendoci il potere che il mondo ci vuole togliere e che abbiamo ben dato ad altri amministrando la vita che Dio ci ha consegnato. Questo vuol dire essere cittadini del cielo, esibire la cittadinanza e appellarsi a Dio. La sua immagine, siamo noi. Quelli che funzionano in modo come lui, siamo noi. Il suo Tempio Santo, siamo noi. Dunque, ecco che se sai chi sei, in ogni istante poi fermi tutti. Non sono di qui. Sono qui, ma non vengo da qui. Ora metto in moto il mio sistema superiore. Questo è perché il diavolo ha paura di noi, che sappiamo chi siamo, ovviamente. E questo è perché Paolo disse tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Ascoltatemi, non sto dicendo che siccome hai il passaporto del cielo in tasca non ti può succedere niente, ma nemmeno per sogno. Perché proprio la potenza e la gloria di Dio si manifesta nel momento in cui pur attraversando ogni situazione di vita come tutti noi andiamo attraverso. Perché la speranza l'abbiamo sempre viva. Vive in noi. Perché la fede l'abbiamo sempre viva. Vive in noi. Perché la forza è sempre con noi. Vive in noi. Perché l'amore è ciò che ci anima e ciò che ci motiva per ogni cosa. Vive in noi. Questo è ciò che fa la differenza lui il santo che vive in noi suoi figli uh, dunque uh, benissimo voglio andare avanti conosci dunque da dove vieni vedete e a quale nazione appartieni in sostanza uso sempre questi termini un po' quasi, eh, quasi politici ma eh, per, per essere più semplici quindi conosci chi sei quando usi questa chiave chi è con te sarà salvo. Questo è un altro concetto molto importante e funziona così. Eh, noi non ci possiamo fare niente, grazie a Dio in questo modo. Cioè, quando inizi a vivere per, qui, per chi sei, e cioè inizi ad essere te stesso, non cedere potere agli altri su di te, c'è gente che vive in base all'opinione che gli altri hanno di lui o di lei. E questo vuol dire cedere potere, a che? al sistema del mondo. No, 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 no. no. Se sai chi sei, Ama te stesso e amerai tutti gli altri. Questo è un concetto base che ormai ci accompagna da tempo. Pertanto, che cosa succede? Che quando inizi a funzionare come Dio, tutto l'ambiente intorno a te cambia, c'è un'atmosfera diversa e gli altri che sono con te saranno salvi con te. Questa è un'altra esperienza che Paolo ha fatto. Guardate, ci sono due passi in atti 27 quando c'è la tempesta nei pressi di Creta che Paolo fu messo su una nave per andare a Roma e nel viaggio insomma se la videro brutta un paio di volte anzi questa volta qui ci fu questa grande tempesta e poi fece un naufragio nei pressi di Malta Eh, che cosa succede? c'è tutta una storia che ora non sto a leggere vi rimando andate a leggerla dove Paolo su questa nave in qualche modo riesce a dire a tutti eh, di confidare nel suo Dio e eh, che tutti si sarebbero salvati e così fu questa è un'esperienza che potete fare costantemente cari amici se voi siete in una famiglia lì tutti saranno con voi salvi se siete in un'azienda e lavorate lì tutti sono al sicuro dove siete lì sono al sicuro perché? perché lì c'è il regno dei cieli lì c'è l'influenza sovrana di Dio lì c'è Dio stesso in coloro che credono in Lui Questo è è qualcosa che va oltre l'umana comprensione. Non posso altro che annunciarvela e dirvi provate, vedete, rendetevi conto, perché spesso la consapevolezza è sotterrata da da niente. Rendetevi conto, aprite ora gli occhi e vedete dove state vivendo, nei luoghi dove state lavorando, vivendo, dove avete relazioni, e vedete. Bene. Quindi sulle chiavi del regno, velocemente qualche parola perché eh, ci, ci rinfrescano la memoria. Matteo 16,19, Gesù disse: A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Quindi, chiavi per sciogliere, legare, per aprire e per chiudere, per permettere e per vietare. Ricordate, abbiamo fatto queste, eh, questo studio qualche sessione addietro. Ancora a voi, Marco 4, a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole. Eh, Quindi ci sono questi misteri, queste cose nascoste che però ai suoi Gesù le rivela, sono le chiavi come fa a funzionare il suo governo. E ancora Matteo 13 gli rispose che a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro no. Infatti chi ha gli sarà dato e sarà nell'abbondanza, chi invece non ha perderà anche quello che ha. Quindi è come dire, è è un regno potente perché Gesù ce l'ha insegnato con le parabole talenti, delle mine, comunque le vogliate chiamare, che quando amministri ciò che lui ti dà con sapienza e nell'interesse di colui che te l'ha dato, fa frutto e ti dà autorità ancora su cose maggiori. Gesù dice se è stato fedele nel poco avrai autorità su molto. Dunque dobbiamo imparare a gestire il poco per poi fare frutto e avremo autorità su molto di più. Questo è il concetto e questo lo applica alla conoscenza Gesù del mistero del Regno Cielo, cioè le chiavi per far funzionare il sistema superiore. E ancora, (coughs) ecco... ehm, Quando vi trovate, questo è un suggerimento, siccome abbiamo queste chiavi, abbiamo questa possibilità di conoscere come funziona il cielo quando si mette in moto, eh, nelle situazioni della vita, invece di piangere, è un suggerimento, eh, non è che eh, credo sia sano per tutti, invece di piangere e farsi abbattere dalle circostanze, ricordatevi che siete stati creati per dominarle. Questo è quello che Dio dice all'inizio quando creò l'uomo. Lo Spirito Santo ti ricorderà chi sei, questo è il concetto della identità e della cittadinanza in sostanza, lo Spirito Santo ti ricorderà ciò che Gesù ha detto su quella circostanza, usa la chiave che ti viene data e agisci e vivila in questo modo potrai vedere la giustizia di Dio realizzarsi nella tua vita. Due sistemi dunque, doppia cittadinanza. Vedete Giovanni 11,4 voglio un po' concludere su questo ehm è l'episodio della risurrezione di Lazzaro. Questo episodio mi ha sempre eh, lasciato cioè, come dire, un senso di eh, sorpresa nel vedere come Gesù agisce. E cioè, eh, quando ancora era distante da, eh, da Betania, andarono a dirgli che Lazzaro stava molto male, che era, insomma è tutto quanto. Lo possiamo prendere anche... Giovanni 11, perché ho, fatto, ho preso soltanto degli estratti per non allungare troppo le slide. Eh, ehm, allora, 11:4. Eh, le andarono a dire che il suo amico Lazzaro era malato e Gesù gli disse questa malattia non è per la morte ma per la gloria di Dio perché per essa il figlio di Dio venga glorificato. Sapete che a causa della risurrezione di Lazzaro, che Gesù operò, fu lì che decisero di ucciderlo, perché fu un fatto veramente eclatante che non potevano più sostenere. Almeno nel Vangelo di Giovanni questo ci è detto molto chiaramente. Ebbene, dunque c'è l'annuncio, Lazzaro è malato, e Gesù dice, questa era lontano ancora, dice, ma questa malattia non è per la morte. È strano, perché uno dice, allora Gesù non sapeva che Lazzaro sarebbe morto, Ebbene, se noi continuiamo la lettura di questo capitolo, dice, così parlò, poi soggiunse loro, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Ecco, questa cosa qui qui è molto importante, perché tutte le volte che qualcuno muore e poi c'è la risurrezione, viene risuscitato, eccetera, Gesù parla di persona che dorme. Eh, non ti preoccupare, è addormentata, la bambina sta dormendo, eccetera. C'è cioè, quindi questo, questa situazione di dire: si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora ai discepoli: Signore, se si è addormentato, guarirà. E Gesù parlava della morte di lui. Essi invece pensavano si riferisse al riposo del sonno. Vedete, non era capito nemmeno da loro. Gesù, quando parlava, sta dormendo, intendeva dire: è morto, ma ha detto: io vado a svegliarlo. E ancora. Eh, eh, allora Gesù disse loro apertamente Lazzaro è morto quindi vedete lui sapeva esattamente quello che era accaduto e quello che sarebbe andato a fare e disse è morto e io sono contento per voi di non essere stato là perché voi crediate andiamo da lui quindi Gesù sapeva che Lazzaro era morto, si era tenuto lontano e sappiamo che quattro giorni dopo arrivò quando era già stato sepolto e era stato lontano appositamente disse perché per voi è bene che io non sia stato lì se no non sarebbe nemmeno morto ecco invece ora eh, vedrete la gloria di Dio perché voi crediate Eh, quindi eh, se potete eh, come dire eh, iniziare a immaginare quello che a vedere più a fondo quello che vi sto dicendo è che Gesù è diciamo, in una realtà terrena, la morte di un amico, ma lui sta pensando e agendo in base a un sistema diverso, che non conosce morte. Sto cercando di decodificare l'episodio che è avvenuto in base a quello che stiamo dicendo, due sistemi doppia cittadinanza, cioè apparentemente, dal punto di vista fisico, spazio-tempo, questo è successo, ma lui dice questo non è quello che è reale, perché io vado a svegliarlo, questo è per la gloria di Dio. Insomma, c'è un sistema che lui sta andando ad attivare, eccolo qua. questo è il punto. E andando avanti... E eh, eh, qui c'è il colloquio con Gesù e Marta, perché Gesù arriva e Marta, una delle sorelle di Lazzaro, corre da lui e gli dice, ah se eri qui non sarebbe successo. E lui disse, eh, alla fine, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, chiunque vive e crede in me non morrà in eterno, credi tu questo? E lei gli disse, sì signore, io credo che tu sei il Cristo, cioè vuol dire il Messia, il figlio di Dio che deve venire nel mondo. Quindi ecco qui c'è un colloquio sul tema della risurrezione, e della morte, ma c'è questa Marta che in fondo eh, non è che aderisce proprio a questo, eh, gli, gli scappa questa frase di bocca, ma eh, sostanzialmente Gesù sta parlando di un altro sistema e queste invece sono immerse nel sistema della terra. Perché dico queste? Guardate, c'è poi il colloquio tra... Eh, Gesù e Maria, l'altra sorella di Lazzaro, che anche lei arriva e disse, si gettò ai suoi piedi, signore se tu fossi, anche lei fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Nessuno aveva capito che tutto questo era stato permesso da Dio e da lui eseguito perché si manifestasse la gloria di Dio, cioè la sua giustizia sulla terra. Allora, guardate, Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse, dove l'avete posto? E disse, signore, vieni. Gesù scoppiò in pianto. Noi, quante volte, e tutti gli disse, vedi come l'amava, quante volte abbiamo detto qui, noi non sappiamo perché Gesù pianse, ma il contesto ci fa capire che nessuno aveva capito. Pianse sicuramente per via della situazione emotiva che c'era, un amico morto, le sorelle preda alla... Uh, disperazione la gente che piangeva insomma una situazione emotivamente proba- provante ma Gesù anche e questo mi viene da pensarlo a me ma dal contesto una lettura sistematica quella che sto facendo cioè lui ha dovuto dire a tutti io sono la risurrezione la vita io vado a svegliarlo Questo è per la gloria di Dio. A tutti stava dicendo, c'è un altro sistema, perché non uscite da questo sistema? Perché state nella morte? C'è la vita che sta arrivando. Quindi questo pianto, probabilmente, io voglio dire sempre probabilmente perché, ma è riferito anche a questo atteggiamento di incredulità di fondo di questa gente, a partire dai suoi alle sorelle di Lazzaro, perché non potevano nemmeno concepire che il sistema superiore si mettesse in moto. Ed era anche... Comprensibile perché c'era un morto che da quattro giorni era stato sepolto. E lui diceva: tuo fratello vivrà, tuo fratello, per la gloria di Dio andiamo, lo sveglio. E c'è, capite? Quindi il contrasto che c'è tra i due sistemi è enorme. E chi sta nel sistema inferiore con la mentalità del sistema inferiore non potrà mai vedere quella del sistema superiore. Ecco qui. Le disse Gesù, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. Perché? Perché dopo che aveva affermato Marta, sì, io credo, tu sei il Messia, il figlio di Dio che deve venire nel mondo, Gesù dice, portatemi da lui dove è la tomba, e dice, ma è da quattro giorni lì, puzza, eh, che fai? Capite? Ancora. E lui gli dice, ma non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. Cioè non ti ho detto che se credi vedrai il sistema del cielo attivarsi e prevalere sul sistema della terra. Questo vuol dire vedere la gloria di Dio. E allora ecco eh, che quando si dice gloria di Dio, qui vi ho messo molto velocemente, gloria vuol dire, la parola in ebraico è kabod, è il peso pieno di qualcuno, di qualcosa, peso pieno. Anche oggi si dice che la persona ha un gran peso eh, in quell'organizzazione, in quel sistema, in quella famiglia, quella persona ha un gran peso. Che vuol dire? Che ha influenza. E quando c'è si sente perché Perché ha un peso e quindi quando è la gloria di Dio ha il peso pieno di Dio in una situazione che vuol dire? Che quando c'è si sente perché cambia la situazione, il vero peso, la vera influenza, il potenziale manifestato questo vuol dire vedrai la gloria di Dio Cioè vedrai che Dio è presente e che influenza ciò che noi stiamo vivendo in questo momento quindi le chiavi che eh, da questi episodi abbiamo parlato di Paolo di Gesù con Lazzaro, abbiamo parlato di molte cose stasera che cosa voglio dire? la fede per attivare il sistema del cielo è una chiave la fede e cioè credere nell'invisibile nell'incredibile vedere l'invisibile fare l'impossibile Questa queste era erano frasi di un nostro caro amico diceva sempre mi permetto di ricordarlo si chiamava Serafino persona eh, squisita e piena d'amore ancora un'altra chiave dare quando hai un bisogno ecco vedete due sistemi, in questo sistema nel mondo quando hai un bisogno devi cercare di arraffare il più possibile, addirittura quando noi abbiamo bisogno non tanto di beni materiali anche, ma di affetto, di attenzione, di cura, siamo così abili da mettere in atto giochi psicologici, da manipolare gli altri per poter avere quello di cui abbiamo bisogno, questo è quello che fa l'uomo normalmente, purtroppo. Perché vive nel sistema dove tutto ciò di cui ha bisogno te lo puoi e te lo devi procurare con le tue forze, sfruttando tutto e tutti pur di raggiungere il tuo scopo. Sopravvivere, questo non è quello che Dio vuole, è quello che Dio pensa. Lui ci ha fatti non solo per vivere, ma ci ha fatti per governare, Quindi per amministrare la vita, non per subirla. Quindi, che dice il sistema superiore? Quando hai un bisogno, dà. Quando hai bisogno, inizia a dare. il sistema, metti in moto, immetti nel flusso quello che hai. Un'altra chiave è aspettarsi di avere quello che c'è necessario per il nostro incarico. È inutile che preghiamo, Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, cioè quello che è pronto per noi, per il nostro incarico, oggi daccelo perché siamo pronti ad amministrarlo. Vuol dire questo. È inutile pregare così e poi... eh, non aspettarsi di avere quello che è necessario per il nostro incarico. L'aspettativa è una caratteristica tipica della fede, andate a vedere, c'è un. Un insegnamento di una sessione fatta l'anno scorso sulla fede, la legge dell'aspettativa. E ancora, fare posto a quello che si chiede. Se te l'aspetti, che una situazione cambi, che qualcosa venga, lo senti, lo sai, che qualcosa sta arrivando, la speranza, il coraggio di vivere ogni giorno nell'attesa che la volontà di Dio si realizzi, falli posto, comportati come se già fosse lì. Ah, questo, se riuscite a prenderlo, che vuol dire? Vuol dire che quando hai fede, non solo credi che, che, che Dio può, che Dio fa, che Dio vuole, che Dio, no, credi che l'ha già fatto, tanto che ti comporti come se l'avessi già fatto nella tua vita qui sulla terra. Fagli posto. Sono chiavi, sono principi. Perché? Perché questa è la parola che Dio ci ha dato in Isaia, è molto semplice, cioè l'empio dice abbandoni la sua via e l'uomo inico i suoi pensieri. Vedete, via e pensieri. Allora l'empio e l'uomo inico, cioè chi non è connesso con Dio abbandoni le sue vie e i suoi pensieri, ritorni al Signore e avrà misericordia, perché i miei pensieri non sono i vostri, le vostre vie non sono le mie, cioè. Se non abbandoni il tuo modo di fare, il tuo modo di essere, la tua mentalità, non potrai mai fare la mia volontà, perché le mie vie, i miei pensieri non sono come quelli tuoi, empio e peccatore. Molti interpretano questo, dicendo che ci vuoi fare, siamo uomini, Dio è Dio, quindi noi non possiamo pensare come Lui. Errore. Dio non la pensa così, Dio dice io ti ho fatto a mia immagine e somiglianza, ti ho dato un incarico, ti ho dato la delega e ti ho dato il mio spirito perché tu la possa realizzare, dunque tu puoi camminare sulle mie vie, tu puoi realizzare la mia volontà, pensare come me, solo abbandona i modi dell'uomo corrotto che è stato tolto di mezzo da Gesù sulla croce. Guardate ancora, dice, le vostre vie non sono le mie. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri, come infatti la pioggia, la neve, eccetera. E porta l'esempio di come tutto ritorna a lui, così ha anche la sua parola. Quindi se io dico questo, così avverrà. Questo vuol dire... Allora che cos'è? Non è una commiserazione della povera natura umana, questo lo dicono i religiosi, i cristiani e... Eh? Eh, povero uomo non può certo, no, 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 Dio sta dicendo, se abbandoni il vecchio modo, io ti ho reso capace di camminare sulle mie vie e di pensare come me, perché ti ho riportato un regno. questo è l'annuncio, eh? questo è in Slovacco, ancora una volta, sto terminando, eh, e quando, eh, qui, qui vediamo quest'ultimo episodio, sono eh, due episodi, le chiavi in azione, vediamo il prima e il dopo, cioè qui c'è eh, eh, come Gesù ci dice di cambiare i nostri vie, i nostri pensieri ascoltate perché quello che ha detto Isaia, dopo Gesù l'ha eh, ridetto a Pietro eh, in un modo per farglielo vivere non è teoria non è eh, eh, così un, una, un aspetto solo cognitivo eh, c'è cioè un dato esperienziale. Gesù fa fare esperienza alla gente della sua parola questo è il dato quindi non, se, se state attraversando momenti difficili Date gloria a Dio. Sono occasioni, sono momenti in cui lui realizza la sua parola. Perché noi possiamo passarci attraverso e far vedere la sua gloria. Dunque, quando ebbe finito di parlare, qui siamo all'inizio del Vangelo di Luca, e disse a Simone, cioè Pietro, gli disse, prendi il lago e calate le reti per la pesca. Ma Simone rispose, perché questi erano stati tutta la notte a pescare. Ora, in questo lago dove pescavano, c'erano delle regole... Per pescare e cioè si pescava A di notte B buttando le reti da una parte dove cioè le correnti permettevano di catturare il pesce. Arriva un bel giovane che dice al pescatore anziano e esperto ora di giorno eh gli dice ora prendi il largo e ah, c'era una terza regola si pescava di notte si pescava sempre da una parte perché di lì passava la corrente e si pescava sotto riva. Allora, qui gli dice, vai al largo, contrario, butta le reti, è giorno, non si pesca, si pesca di notte, e buttale eh, da da una parte che non è... Cioè, proprio completamente stravolto il sistema che avevano per poter fare quello che gli dava da mangiare. Perché Pietro aveva un'azienda, un'azienda di pesca, insomma, eh, viveva di quello. E e lui gli dice, ma, o maestro, si è faticato tutta la notte e non si è peso niente ma sulla tua parola getterò le reti, vabbè, se proprio me lo dici, vabbè, insomma, eh, uno sforzo notevole, e avendolo fatto, preso una quantità enorme di pesci, le reti si rompevano, guardate, ha messo in moto il sistema del cielo sulla base di cosa, di una chiave, qual è la chiave? La parola del Signore, chi è il Signore? Il proprietario delle reti, della barca, dell'acqua e dei pesci, eh? guardate, state attenti, perché se il proprietario ti dice, fa come ti dico io, abbandona le tue vie, lascia i tuoi pensieri, perché i miei non sono i tuoi? Pesca di giorno, pesca a destra e pesca a largo. Ma no, signore, si pesca. Questo era il contesto. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al vedere questo, guardate bene che fa Pietro. Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: Guardate bene, signore, proprietario, sei il proprietario di tutto questo proprietario allontanati da me che sono un peccatore, quindi questa fu la reazione, tu sei il proprietario, io sono peccatore, la reazione fu quella di sentirsi eh, distaccati da lui, questa fu la reazione, di fronte all'attivazione del sistema superiore lui si sente indegno di appartenere a quel sistema queste le ho chiamate le chiavi in azione, prima e dopo. Qual erano le chiavi? La parola del Signore sono le chiavi. E che cosa disse di fare? Cose diverse da quelle che facevano sempre. Seguire dunque le istruzioni, getta le reti dall'altra parte, sulla parola del governo, il re dice e i cittadini fanno, non discutono le parole di un re, poi discutono le parole di un presidente, ma non quelle di un re le correnti da una parte, l'acqua alta, si pesca solo di notte, queste erano le, 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 le regole, ebbene gli altri ridono, cioè c'è una situazione quasi grottesca, esci dal sistema da cui dipendi, è Dio che ti parla, quindi quando sei in un sistema del mondo che ti sta mettendo le catene come Paolo e dando le frustate, esci da quel sistema, perché non gli appartiene, appartiene al sistema superiore, Quello da cui viene la parola che si realizza. Guardate bene, di fatti, più tardi, e siamo in Giovanni 21, un po' più tardi, eh, quando era all'alba, qui siamo dopo la risurrezione, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete preso nulla da mangiare. Gli risposero, no. Allora disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete la gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci, è la stessa situazione, lui riappare dopo e gli dice la stessa cosa, che succede a questo punto? Giovanni riconobbe il Signore, gli altri no perché questo corpo risuscitato di Gesù ha caratteristiche un po' particolari, è lui ma si può non riconoscere, ecco insomma anche su questo abbiamo fatto una sessione sulla risurrezione, l'aspetto di Gesù eccetera allora dice ancora allora quel discepolo che Gesù amava Giovanni disse a Pietro è il Signore e qui vediamo la reazione di Pietro tutta diversa appena udì che era il Signore si cinse ai fianchi la sopravveste perché era sfogliato e si gettò in mare e corse a nuoto verso il Signore non disse più sono indegno di me di di, di te ma si gettò a nuoto gli altri arrivarono con la barca no lui si buttò in acqua per arrivare presto dal Signore perché perché era passato attraverso tutta l'esperienza con lui e aveva in qualche modo capito che apparteneva a quel regno che aveva messo in moto il sistema superiore. Dunque, ecco anche noi, quando eh, aderiamo alle sue parole, mettiamo in moto il sistema con le sue chiavi, ecco sperimentiamo, sperimentiamo la sua vita in noi e possiamo avere questa fiducia che Pietro acquisì. Lui passò da rinnegarlo anche, passò da, da, da situazioni pesanti, ma quando si trovò nella stessa situazione con lui sulla riva, questa volta corse da lui nuotando eh, a larghe bracciate ecco, questo è diciamo per concludere su questa sessione, sulle chiavi dove abbiamo imparato che ci sono questi due sistemi una doppia cittadinanza cioè siamo nel mondo ma non di questo mondo, Gesù si rifiutò sempre di essere di questo mondo disse io non sono di qui, io vengo dal cielo il mio regno non è di questo mondo. E Lui è stato chiaro su questo e noi veniamo dal cielo come Lui, siamo atterrati qui in un corpo, il nostro, che è stato preparato per noi per vivere su questa terra, esercitando l'autorità, il potere che Dio ha riservato ai Suoi figli, che siamo noi. Ed è gratis, è per tutti gli uomini, non c'è serie A, serie B, non c'è, eh, a Dio è piaciuto darci il suo regno. Bene, Allora, eh, con questo vogliamo chiudere per stasera questo incontro invitando di nuovo tutti quanti a confidare nella vostra identità eh, sappiate che siete eh, stati creati per vedere la gloria di Dio realizzare la sua giustizia sulla terra, cioè il suo piano, la sua volontà. Questo ci mette a riparo anche da ogni situazione perché quando noi ci appelliamo a Dio e attiviamo il suo sistema, quello inferiore non può trattenerci, non c'è catena che possa trattenerci. Bene, con questo eh, vogliamo chiudere, vi salutiamo da Siena, Canto Nuovo, dobbiamo chiudere qui ora il nostro collegamento per ragioni tecniche, eh, forse qualche fiocco di neve che all'orizzonte notturno si sta facendo avanti, Eh, e ci ritroveremo mercoledì prossimo per una nuova sessione sulla giustizia di Dio e la potenza del suo regno un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo